0: вечер, друзья! В эфире чайно-фолковое радио по РФМ и сегодня мы предлагаем вам послушать интервью с чайным путешественником и коллекционером Петром Метелкиным, автором проекта «Чаинка». Побывав в нескольких десятках стран мира, Петр познакомился с самыми разными национальными культурами чаепития и своими глазами увидел, как чай объединяет людей и делает их добрее. Здравствуйте, Петр.
1: – Добрый день.
0: – Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте «Чаинка». Что это за проект, какой он, каким он вам представлялся, каким он стал, каким он будет, что это вообще такое, какое оно, зачем оно, в чем смысл?
1: – Антон, на самом деле я должен сказать, что как такового проекта на данный момент нет. Он находится либо в стадии рождения, либо в стадии реинкарнации, это смотря как судить. Все дело в том, что мне, как человек, интересующимся чаем, не так много лет. Чай заинтересовал меня всего два года назад. Я много езжу по роду своей службы, бываю в разных странах, разных уголках нашей Родины. Везде мне было интересно посмотреть быт людей, посмотреть, как люди живут, с чем складывается их жизнь. И волей-неволей, уже сейчас, да, по прошествию лет, анализируя, увиденное мной я вижу что у людей везде есть чай то есть до даже того как я заинтересовался чаем я производил некоторые видеозарисовки быта людей в разных уголках страны и мира и даже не обращал внимания на то что везде есть чай
0: а вот какая, по вашему наблюдению, страна самая чайная? Не в смысле больше всего пьют, или, я не знаю, там чаще всего пьют чай, а вот ну, наиболее проникнутая чайным духом, где чай при, придают больше всего значения, с наибольшим уважением, вниманием относятся к чаю. И, и, может быть, тогда сразу как альтернатива, есть страны, где чай очень не любят, или вообще не знают, или или там очень как-то негативно к нему относятся, если такие есть?
1: Антон, на самом деле вопрос, какая страна, на мой взгляд, является самой чайной, для меня спорной в глубине моей души. Дело в том, что я раскалываюсь между Японией и Китаем. Япония – это страна, где чай доведен до абсолютизма, где даже существует, я бы сказал, религия чая. А Китай – это страна, где чая много, чай любят, Чай понимают, но не нужно думать, что э, в Китае чай пьют везде и повсеместно. Э, то есть в мегаполисах чай это скорее традиция, это э, жизнь страны, дань уважения стране. А в Японии чай это именно культ, это э, что-то поставленное на пьедестал тому, чему уделено достаточное количество времени практически каждого жителя страны. Так что, однозначно, ответить на этот вопрос я бы не смог. А вот по поводу страны, которая, на мой взгляд, самая далекая, я бы сказал, по духу чая, я бы сказал, что это страны Боливарского союза, так называемого. Колумбия, Перу, Венесуэла – это абсолютно кофейные страны, на мой взгляд где есть свой чай, они имеют такое понятие как чай, не имеющие никакого отношения к чайному кусту, камелии чайной, у них свой чай, но он там на очень-очень далеких задворках. Возвращаясь к рассказу о проекте. Я проникся чаем, мне стало интересно, я стал пить, пить чай, я стал потихонечку узнавать чай со временем. Ну, из своих поездок я стал привозить чай, из одной стороны и с другой стороны, что-то везде свое. До этого, честно скажу, я чай не знал и не понимал и не назвал бы сейчас себя человеком, понимающим чай. Слишком мало времени, да и чай слишком тонкая субстанция, для того чтобы нашелся, думаю, человек где-то, который бы сказал я, полностью раскрыл для себя душу чая. Хотелось бы сказать, что то, что я понимаю под чаем, это скорее общемировое понятие, это общемировое термин, что-то, что заваривается. Можно ли назвать чаем лопачо, можно ли назвать чаем мате? Ну, вот, собственно говоря, да, я попробовал то, что называют чаем в разных странах, привезя его сюда в Москву к себе домой. Захотелось поделиться со всем этим, с друзьями, со знакомыми. Происходили какие-то первые такие абсолютно домашние чаепития, которые постепенно стали более большими, стали более посещаемыми. И почему вот я говорю, что проект сейчас переживает реинкарнацию? Дело в том, что я не справился с тем потоком который на меня обрушился, когда на одно чаепитие могло приходить 20 человек. Это требовало очень больших временных затрат, затрат в организации, затрат в месте проведения чайной встречи. И сейчас я бы назвал свой проект андеграунд проектом.
0: Это что-то находящее... Как это на практике? Что Син? такое чайный андеграунд?
1: Чайный андеграунд для меня это такой между собойчик. Да, то есть когда проект известен только тем людям, которые так или иначе уже прошли какое-то первичное ознакомление, интализацию да, в этом проекте, которые попробовали втянулись. Очень часто я бываю в командировках подолгу, полтора-два месяца. И меня достают письма из заснеженной Москвы, которые спрашивают, ну когда же ты приедешь, когда же будет следующее чаепитие, ты привезешь что-то особенное. То есть вот такая вот конечно приятная, позитивная, да,
0: настрой то есть есть какой-то свой круг так сказать посвященных какая-то своя такая аудитория слаженный какой-то я не знаю коллектив
1: да да я бы сказал что наверное этот человек 50 может 60 даже просто поймите не все приходят на встречи не все всегда могут всегда состав разный но это достаточно замкнутый такой круг людей Сейчас люди, заинтересовавшиеся этим и понимают, что им этого не хватает, подталкивают меня к возрождению проекта, к выходу, я бы сказал, в широкие массы. Энтузиасты пишут сайт, создают всю эту тематику. Но сразу хочу оговориться, что если первоначально проект для меня носил такой душевный, да, скажем, характер, он был сделан некоммерческим и для души, я просто хотел поделиться тем, что мне нравится, с людьми, то сейчас мне приходится вставать на коммерческие рельсы по той простой причине, что аренда помещений, поставка чая для большого количества людей, все это требует материальных затрат. Доходит до того, что люди, выпив чай, просят возможность его привезти и купить.
0: Но это естественно. И вы готовы пойти им навстречу? Или, или вам приятнее в такой вот камерной обстановке, какой-то такой более, более, не знаю, там, домашней, более теплой, более такой между собойной? Обстоятельства и люди подталкивают меня к
1: расширению, к выходу из замкнутости и созданию даже вот интернет-магазина.
0: Вы сопротивляетесь этому как можете, но, но, но обстоятельства, но неумолимая воля судьбы. Я боюсь, что
1: мне опять не хватит времени. <с> Дело в том, что моя основная работа никак не связана с чаем.
0: Все меняется. Хорошо, банальный вопрос, который регулярно задают нам, я думаю, регулярно задают любому чайному человеку. Как вы пришли к чаю? То есть с чего все началось? У некоторых чайных людей есть какие-то волшебные истории. Действительно, про какой-то первый удивительный момент которого все началось либо сразу же, либо чуть позже, но человек понял, что вот, вот, вот эта точка отсчета, вот это вот момент посвящения, прикосновения к какому-то потоку. У некоторых людей нет, вот, например, мне всегда сложно ответить на этот вопрос, потому что разных приятных историй было много, но какую считать началом, неизвестно. Как, вы, как это было
1: у вас? Скажу честно, что первоначально я был абсолютно нечаянный человек, а человек кофейный. Я очень долгое время работал со странами арабского мира, с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Катаром. Все восточные люди любят кофе. И очень долгое время я был втянут в кофейный мир. Я под конец уже мог определить, да, произрастание кофейного зерна. Я понимал тонкости кофе. Из-за этого очень долгое время люди, которые пытались обратить мое внимание на чай, сталкивались с моим непониманием. То есть я не могу сказать, что это было там воскресным утром, солнечно и все такое. Нет, этот процесс шел долго, мучительно. Честно скажу, первые попытки обратить меня в чайную культуру, скажем так, познакомить меня с чаем, столкнулись с очень большим моим непониманием. Первый шен, который мне вот довелось попробовать, вызвал у меня ассоциации, что я ем грибной суп.
0: Ну, это значит, это был не такой уж плохой шен. Грибной суп – это хорошо. Это означает, что там и возраст какой-то был, и изначально качество сырья было неплохое. Если грибы – грибы, это хорошо в шенах. Хорошо, но вот два года была названа цифра. Два года назад что-то, я не знаю, изменилось или началось. Как бы, может быть, может быть это будет для кого-то подсказкой, вот как такого человека непривычного, либо качественному чаю либо там допустим любящего там что-то другое тоже кофе да как вот его на вашем примере как его можно заинтересовать там увлечь чаем
1: нет я не думаю что моя тропа окажется проторенной и лыжня легче для бега чем целена дело в том что по долгу службы я работал с китайскими партнерами до этих двух лет. Они э, дарили мне чай в качестве президента Это очень развито в Китае. Дарить чай в качестве презента. Это хороший знак, хорошее пожелание. У меня накопилась целая полка в тумбочке чая, который мне подарили. Uh -huh. Он лежал там годами. Uh -huh. э, в какой-то момент у меня не оказалось заварки. Я полез в тумбочку, достал шупуэр. Сейчас даже не вспомню название. Заварил его так, как мне советовали мои коллеги, которые увлекаются чаем. Я понял, что мне нравится это больше, чем моя стандартная чашка кофе.
0: Угу. А, понятно, этот рецепт нам знаком. Да, действительно, когда у человека количество чая, находящегося рядом с ним, превышает какую-то критическую массу, он, он таки начинает его пить никуда он от этого не тянется. Поэтому э, подарки, презенты, бонусы – это очень правильно. Э, вот э, Когда к нам приезжает Хризолит э, и знакомится с нашей аудиторией, многие, со многими не по первому разу, с, с кем-то впервые, вот, и э, видит, что э, люди как-то как уже разбираются в чае, что-то знают, у них сформировались какие-то свои предпочтения, э, для него это несколько удивительно, он спрашивает, где вы берете таких людей, ну, как бы у вас в провинции, вот, где вы их таких берете. Мы всегда говорим, что это делается очень просто, берется, берется обычный человек нечаянный и много-много чаю, вот, вот, получается вот такой результат. Хорошо, но ну сейчас, наверное, в вашей коллекции гораздо больше разных экземпляров, чем два года назад, и, наверное, там есть гораздо более интересные вещи, чем шен, похожий на грибный суп, и шу, который лучше кофе. Вот что самого такого, самого удивительного, самого экзотического, самого эксклюзивного, вот, вот есть у вас такого, чего ни у кого нет? А, чтоб, честно... чтоб люди позавидовали.
1: Честно скажу, нет, давайте не будем делать так, чтобы завидовали. Объясню, на самом деле чай, которым, наверное, самый необычный чай, да, который есть у меня в коллекции, мне подарили как раз до того, как я заинтересовался чаем. Это парадоксально, но это факт.
0: Так, что это?
1: Вот, это был подарок от Компартии Китая название чая если необходимо потом да просто не выговариваю я некоторые простите китайские слова я не китаист, честно вам скажу это чай 92 -го года это шем 92 -го года со старых деревьев чай который мне очень нравится который я позволяю себе пить по праздникам потому что он в моей душе вызывает праздник если его выпить в будний день, то я уже потом не могу относиться к этому дню спокойно, я отношусь к нему как к празднику. Либо, знаете, давайте все-таки дадим альтернативу. Мне это хочется дать альтернативу хорошему чаю. В свое время мне попались партнеры из Кореи, которые подарили мне чай. Очень необычный чай, потому что он состоит не только из чайного листа, но и из трав корейских. Но сама изюминка не в этом. Этот чай, по легенде, людей, которые мне его подарили, был собран с демилитаризованной зоны Кореи. И реально, когда завариваешь чай, ты видишь, что чайный лист побит пороховыми крупинками. У него и запах, и привкус такой пороховой. И это не вкусный чай. Я вам честно скажу, это не вкусный чай. Но этот чай с своей энергией. Энергией, которая реально омывает. И вот когда кажется, что устал и хил нет, этот чай можно выпить
0: и продолжать работать. Здорово. А, может быть пару слов про известные вам чайные традиции ну, других стран. Что самое такое, не знаю, интересное, чем хотелось бы поделиться. Может быть, бывшие Республики Советского Союза, может быть, какие-то далекие от нас страны. Вот что-то что такое необычное, может быть, малоизвестное. Ну, как бы китайская чайная культура, она, так благодаря усилиям ряда людей более-менее как-то известно, и, и, и люди как-то уже и заинтересовались. Ну, там кто-то что-то знает о японской чайной культуре, о традициях английского чаепития. Это более-менее понятно. А есть же много стран, где чай выращивают, много стран, где чай пьют, где любят его. Но мы совершенно не знаем, как они там это делают. Вот вы наверняка знаете.
1: Ну, нет, дело не в том, что я знаю, прям проник с их культурой, да, мне пришлось поездить по бывшим республикам Советского Союза э, и в Баку, и в Ташкенте, и в Сухуме. то есть это страны, которые пьют чай, это страны Советского Союза, да, СНГ, э, которые понимают, у которых есть старые заделы под чай. Э, Давайте вот что расскажу, я думаю, это будет реально интересно и на ярким впечатления. В свое время я попал в Ташкент по командировке. С детства, помню да, про Чайхану, да, имея такие романтические настроения на Ташкент, я, закончив свои дела, побежал на рынок, на центральный рынок, хотел найти определенное место, оно у вас спето, можно сказать, описано в произведении русского фанта Сергея Лукьяненко в Дозорах. Ну, хотелось чая, честно, хотелось именно mm -hmm. вот такого восточного чая. Я пришел на центральный рынок и не нашел там то, чего ожидал. Это был обыкновенный сваренный из железных балок павильон, где из алюминиевого чайника разливали чай. И чай этот мне не понравился. Я вернулся в номер и на следующий день можно сказать, пожаловался своим партнерам, что вот мои детские иллюзии рушатся. Я не нашел то, чего хотел. Партнеры прониклись, вывезли меня на машине куда-то, везли два часа. Привезли в то, что я бы вот лично для себя по детским ощущениям охарактеризовал как караван-сарай. Это ковры, это песок. Ну, я не знаю, как это даже описать. Вот именно восточная. Таверна на дороге, скажем так, да, я не знаю, как это назвать, чайный домик на перекрестии путей.
0: И вот там я, может, скажем... А вопрос, а это что-то что сугубо туристическое, или это вот что-то вот такое прямо аутентичное, такое вот, прям вот для своих, потому что есть очень большая разница между тем, что делается на показ для, для так сказать, для чужих, экспортный какой-то вариант, и тем, как вот, вот реально местные... Пьют чай, танцуют, там, делают массаж там, и так далее. Вот, то есть, вот, действительно местная культура, она совершенно, совершенно иная в большинстве стран. Есть, я так понимаю, вот это вот был, было соприкосновение с чем-то вот настоящим тамошним.
1: Да, абсолютно Круто. местное место. То есть я бы не назвал туристическим, потому что. Может быть, сейчас это кого-то оттолкнет, простите, уж, господа, но чайник, покрытый бараньим жиром, вот он реально липкий, этот чайник, из которого тебе предлагают наливать чай, засаленные какие-то ковры, привкус песка, но это настолько душевно, это настолько твое вот именно то, чего хотелось из детства, что я остался безумно доволен этой поездкой и вспоминаю о нем,
0: как вот о волшебном мне. Спасибо. Очень красочный рассказ. Вот, вот, вот чему действительно можно позавидовать. Да, путешествие это вообще здорово. Путешествие, связанное с чаем, здорово вдвойне, втройне. Скажите, Петр, вот мы знаем не так уж мало наших друзей воронежцев, которые в Москве бывают часто. Я буду себя чувствовать неловко и даже как-то некрасиво, если, если не поинтересуюсь. Можно ли как-то познакомиться с вами, познакомиться с тем чаем, который у вас есть? Вот проект, можно ли как-то к нему подключиться? Можно ли вас кому-то порекомендовать и как это сделать?
1: Сложный вопрос, честно скажу, потому что вы поймали меня на лету, да, когда сайта нет, проект в каком-то таком я бы сказал, эмпирической плоскости. Но, знаете, я один раз, просить отвлекусь, но это нужная ставка. Был в Тюмени, ездил на конференцию, и в отеле Евразии, если не ошибаюсь, он оживал. На четвертом этаже был китайский сад. Была зима, в Тюмень холодно. Девушка выполняла китайскую церемонию в отеле. И от нее я услышал э, китайскую пословицу «Чай добрит», «Чай делает людей добрее». И я бы тут чувствовал себя неправильно, некомфортно, если бы сказал, что что-то для кого-то закрыто. Нет, такого нет. Я очень надеюсь в ближайшее время доделать свой сайт, доделать э, проект, вывести его в свет. Я бы был бы очень рад, если бы как можно больше людей э, за счет меня и моими усилиями попробовали то, что мне нравится.
0: Но не обещаю, что это всегда будет чай в китайском понимании чая. Ну, это понятно, так в том-то в том интерес. Большое спасибо, Петр. На этом с нашими радиослушателями мы попрощаемся. А наш чайный вечер с Петром в Москве только начинается. В последующем разговоре с Петром мы коснулись еще одного вида чайных путешествий. Путешествий, собственно, чая. Ведь не только люди путешествуют с чаем и за чаем, но и сам чай странствует по миру, иногда самыми удивительными путями, а люди ему в этом помогают. Петр говорил, что подобно тому, как уже существуют буккроссинг и посткроссинг, то есть всемирный обмен книгами и почтовыми открытками, понемногу появляются островки и ти Все больше людей щедро и открыто делятся чаем друг с другом, и чай связывает их, протягивая нити дружбы через огромные пространства. А уже после возвращения из Москвы мы в нашей домашней чайной «Сова и панда» с удовольствием попробовали чаи из личной коллекции Петра, которыми он с нами щедро поделился ароматный и расслабляющий кенийский, вьетнамский, поразительно похожий на лучшие образцы краснодарского, и прекрасный зеленый чай из Кореи, вполне способный поспорить с китайскими чаями церемониального качества. В начале наступающего года у проекта Чаинка должен появиться свой сайт и своя группа ВКонтакте, и мы с нетерпением будем этого ждать. Музыка, как и чай, тоже творит чудеса, соединяет людей, рассказывает им о них и порой становится местом встречи самых разных культур. В творчестве группы Dirt Music воедино сплетены современные электронные и рок-н-ролльные ритмы и западноафриканские музыкальные традиции. Dirt Music, Desert Wind. До новых встреч, друзья, новых горизонтов вам и всего вам чайного.